posle ove epizode nadam se značite više o tome kako pregovarati sa investitorom. Biće dve ovakve epizode, jer ne može sve da stane u jednu. I ovo je prva. Dobrodošli u najvažniju epizodu serijala Founder Friendly, u kojoj pričamo o pregovorima sa investitorima. Moje ime je Dejan Nikolić i ja sam pregovarao sa puno investitora i digao dosta novca za svoje startupe, tako da imam neki uvid u to kako to treba raditi. Međutim, u pripremi ove epizode imao sam jednu dilemu, jer moj stil pregovora je moj stil pregovora. I ja ću vam naravno reći kako sam ja radio neke stvari, ali to može da bude i ne mora da bude nešto što vi treba da usvojite i da prisvojite, jer jedna od najbitnijih stvari, univerzalnih stvari u pregovorima koji ću se i držati kada govorimo o preporukama, je da budete svoji, da budete prirodni i da budete iskreni. Pregovori sa investitorima jesu neki vid prodaje, naravno vi prodajete sebe, prodajete svoju firmu, ali investitori nisu klasični kupci. Pregovori s investitorima, ja na to više gledam kao na zavodjenje mlade predvenčanje, jer oni ne kupuju vaš proizvod i onda negde odu sa tim proizvodom, oni postoju vaši partneri do kraja poslovanja, znači dok se poslovanje, dok se ta firma ne završi. Ako se ikad završi, naravno, zavisi toga koliko ste dobri. Ali vi ćete sa njima biti zajedno u braku sledećih 4, 5, 7, 8, 10 godina i zajedno ćete deliti i uspone i padove i međusobno ćete se pomagati i oni će više pomagati vama nego vi njima. Samim tim, ovo je jedna od onih prodajnih situacija gde nije cilj izvući najviše od protivnika ili napraviti kompromis gde i jedna i druga strana nisu baš kompletno zadovoljne. Ovde je baš cilj imati win-win. Znači gde se obe strane osjećaju dobro zato što ulaze u zajednički projekat. Samim tim, I ja ću vam prenositi ono kako sam ja to radio i mislim da neke generalne stvari možete da usvojite. Ali za ostatak sam konsultovao ovu knjigu, Venture Deals Brad of Helda, koja je, ovo još uvijek stoji iz vremena kada mi je služila kao stalni priručnik. To je jedna od četiri knjige koje ću preporučiti tokom ovog serijala i mislim da su to jedine četiri knjige koje mislim da treba da imate. Unutra su praktično opisane sve stvari iz fundraising procesa koje jedan founder treba da zna i opisane su iz ugla investitora. Brad Feld je poznati američki venture capital investitor. Tako da ću ja praktično mešati informacije iz 
venture deals i sobstvenog iskustva koje imamo u pregovorima sa investitorima. Ono na što se treba fokusirati kad se krene u pregovore sa, sa investitorima, znači prvo uopšte da vidimo koje vrste pregovore imamo, znači na početku su pregovori o tome da li će neko investirati uopšte u vas ili ne, znači to je taj prodajni deo. Posle trenutka kada oni kažu da, ove, a, a, onda, onda slede a, pregovori o uslovima, o terminima a, kupovine akcija vaše firme. I u, u tom smislu znači, postoje razlike u pristupu između ta dva, ali a, a, u principu ono što je najbitnije pre nego što bilo šta od toga krene jeste da pokušate da se fokusirate na ono što je zaista bitno u cele toj priči. Bitne, bitne stvari su samo one koje se tiču ekonomskih uslova, na primjer, znači koja, koja, po kojoj evaluaciji vas kupuju, koliko koštaju vaše akcije i uh, uslovi oko kontrole. Znači da, da, da nemate liquidation preference u, u, u shareholder agreementu pre nego što mu je vreme da sme i može da se pojavi. Pričat ćemo o tome odvojeno kasnije u posvećenoj epizodi uh, za term sheet. Sve ostalo je u principu um, bezvezno trošenje vremena. Um, uh, fokus treba da bude na tome da vi dobijete ono što vam treba i da možete da radite i da budete motivisani da radite. Investitora koji je pravi i vi ćete to prepoznati u razgovoru s njima a, treba da želi da vi nastavite da, 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 da budete motivisani a, a, niko ko zna da radi ovaj posao sa investitorske strane neće pokušati da vas prevari ni na koji način znači ovo pričam sada zbog nekog stereotipa o nama Balkancima gdje mislim da će svako da nas, da nas prevari a, a, ovo je malo drugačije ovo je igra gdje investitoru odgovara da vama bude dobro. Um, naravno, on štiti svoje investitore i, i, i svoju organizaciju i njemu treba da bude dobro. Znači, to je, to je ta situacija gdje dogovor treba da bude takav da je u pitanju win-win. Da vama bude stalo da njima bude dobro sa vama i da njima bude stalo da vama bude dobro s njima. To se postiže tako što naučite više jedni od drugima i to je deo pregovora posle odgovora, konačnog odgovora da. da? Pregovori pre da se praktično tiču prodajnih tehnika za koje bih ja a, rekao da je sve što vam treba da, da, da znate je da a, treba da budete dobro pripremljeni u smislu da znate sve što treba da znate o svojoj firmi, o svom poslovanju u trenutku u kom se nalazite i gdje hoćete da idete u sljedećem periodu. Treba dobro da znate za šta vam treba novac koji držite. Znači da, da nije novac koji je kao neka refleksija na ono što radite, pa eto sad treba da vreme da dignem rundu u sljedeću, a, a već zašto ćete koristiti taj novac, šta očekujete da se desi i promeni i ubrza time što dižete taj novac. Znači, treba da ostavite utisak da jeste ono što 
verovatno jeste, a to je vlasnik svog posla. Vlasnik svog posla zna svoj posao u detalji. To je, to je najbitnija stvar u, u, u prodaji. Sve ostalo je pitanje trenutka, sve ostalo je pitanje zainteresovanosti, mandata, investitora i tako dalje. Ali kada nađete onog ko jeste zaista zainteresovan, idemo na taj sledeći na taj sledeći korak koji je praktično pregovori o uslovima sklapanja dila. Kad kažem da treba u pregovori ući dobro pripremljen, evo na što još mislim. Naravno, pored toga da poznajete svoj posao u detalje i da znate šta hoćete od investitora, potrebno je da imate i neki plan za ostvarenje toga što hoćete od investitora. Znači šta je a, a, minimum onoga što ćete a, a, prihvatiti, a, šta je ono zbog čega ćete da prekinete pregovore bez blefiranja, a, šta je ono što za vas znači neki sweet spot, znači šta, šta očekujete da, od investitora da, a, da, da uradi da bi, da bi vas zadržao. To je neki plan s kojim sam ja uvek ulazio u, u pregovore. Znači, a, a, znao sam situaciju u kojoj se nalazimo, bilo je situacija kad smo dizali novac zbog rasta, bilo je situacija kad smo dizali novac da, da, da ne bankrotiramo. A, sve to uslovljava pripremu za, za, za sastanke sa, sa investitorima. A, sledeća stvar koju treba uraditi tokom pripreme je da naučiš što više možeš o samom investitoru. I kad kažem investitoru, mislim na čoveka s kim pričaš. Mislim, to danas nije, nije toliki problem. A, a, ne samo zato što su svi prisutni na, na društvenim mrežama, a, već i zato što je naš startup ekosistem već dovoljno zreo i star da, da praktično za svakog investitora koji operiše u ovom regionu, vi možete naći a, a, firme iz njegovog portfolija a, i naći vlasniki, pričati sa njima o tome kako, kako ide saradnja sa tim investitorom, šta su tražili od njih, znači kakav je opšte vibe oko svega. Znači da saznate što je više moguće o, o, samom, o samom investitoru, iz čega će praktično izaći i, i, i vaša pitanja ka investitoru, jer pregovori sa investitorom nisu vi sedite i oni vas ispituju o svemu i svačemu. Znači, to je dvosmerna ulica. A, a, I vi postavljate pitanja i postavljate uslove takođe, ne samo oni. Para na tržištu, čak i danas u vreme ove krize ili pred krize, vidjet ćemo već, a, ima mnogo, mnogo više nego startupova u koje treba investirati. Ako sam dobro video istraživanje, a, a, Venture Capital a, iz, sa Zapadnog Balkana je digao najviše novca od svojih investitora a, a, u istoriji do sada. Znači, ako je ikada bilo novca, to je sada. Okay? A, I slična situacija i svuda. Ja nisam to očekio, mislim sam da će pasti zbog straha ali, a, od, od svega ovoga što se dešava, ali, ali nije rastu fondovi. Svaki put su sve veći i veći. Tako da mi ovde 
često cenimo novac više od, od onoga što se za novac dobija i to ne mora uvek da bude tako. Znači, treba da nađete a, način da odredite svoju poziciju prema novcu i prema investitoru i da znate na koji način da se postavljate. To ne sme biti nerezonski, nerezonska pozicija sile, neka kao ja sam sad, imam ideju i mislim, nikoga nije briga za vašu ideju. Ali ako dođete sa trakcijom, to je već potpuno druga priča. A, ako dođete sa nečim do čega njima stalo, zato jer im je portfolio takav da, da podržavaju neku stvar, ima i takvih, znači investitora sa misijom, i to vam daje neki leverage u, u pregovorima. Ali um, takva taka vrsta leverage, takva vrsta prednosti u, u, u pregovorima se ne koristi da bi, da bi dobio veću valuaciju ili nešto tako. Pričat ćemo o valuaciji i o tim najpopularnijim ove, parametrima pregovora, um, već da bi se jednostavno uspostavio ravnopravan odnos. Znači, pregovori su razgovor, a ne vi ste neki klinci koji razgovaraju sa velikim moćim investitorima koji će da odluče da li će da vam daju pare ili ne. Ne, nije ta situacija skoro nikad. I što je najbolje, a, a investitori koje ja znam se nikad tako nisu ni, ni ponašali. Um, tako da mislim da, da, da će to biti ok. A, a, ako se dobro pripremite i ako znate a, šta radite. Jer um, redko kad... Um, jedan sastanak koji se dobije se redko kad pretvori u drugi ako, ako nije nastao taj klik. Ili klik između ideje i potreba, ili klik između dva a, odrasla čovjeka koji razgovaraju o poslu i žele da rade zajedno. Znači neki klik mora da se desi. Ili ćete prepoznati da li se on desi ili ne. I moja, a, a, moje neko istraživanje recimo u poslednjoj rundi koju smo radili pričam zato što je investitor sa ovih, iz ovog regiona je moglo da mi se obio glavu jer sam dobio informacije koje se na kraju, su se na kraju ispostavile da nisu skroz tačne i zato sve informacije koje dobijate recimo od foundera treba da provučete kroz prizmu informacije koje imate pa o founderima koji su prošli kroz neke portfolije ili kroz pregovore recimo ja sam pričao sa founderima koji nisu dobili investiciju od investitora koji me je zanimao o, i zanimalo me je zašto nisu dobili, šta je bilo i onda dobio sam taj neki klasičan onako opori um, feedback um, gde su oni odustali zato što su ovi tražili mnogo finansijske kontrole I, i ja ne kažem da to nije bila istina kasnije se ispostavilo, pošto smo mi dobili investiciju od tog investitora kasnije da, da, da to uopšte nije bio slučaj sa nama, ali verovatno su se oni ljudi a, a, oni su ljudi vjerojatno predstavili situaciju, možda nisu imali poverenje u njihovo a, a, baratanje financijama, možda su tračili novac do tada ili, ili, ili nešto, znači jednostavno treba svaki feedback koji imate u istraživanju da stavite u neki kontekst u kom ste ga dobili i na kraju da, da, da odlučite sami, jel da? A, ali recimo ja sam zbog tog feedbacka potpuno zapostavio tog investitora i on mi je na kraju bio među posljednjim analisti s kojima sam hteo da, da razgovaram. A, a, a ispostavilo se da je postao ne samo najveći investitor uh, u našu firmu, nego, nego smo postali i, i prijatelji i, i uh, 
ove sjajni saradnici, čovjek kome je zaista stalo da uspemo. Sad malo o stilu pregovaranja. I o tome ću pričati isključivo iz ličnog iskustva, jer sam koristio različite stilove. I na kraju se naravno ispostavilo da da je bitno koristiti one koje vam najviše paše, to je ono što vam je prirodno, ono što ste vi. Jednostavno treba da budete vi, vi kada razgovarate, jer je bitno i da vas investitor upozna. Postoje dva glavna stila, to je prijateljski ili konfrontacijoni. Ja uglavnom koristim prijateljski, jer to je moje, znači ja volim tako da razgovaram sa ljudima, ja ne znam da budem strikto poslovan, usmeren ka sobstvenom cilju, ja volim da uspostavim relaciju, volim da uspostavim odnos, volim da vidim šta može iz toga da izađe, kako da zajednički nešto odradimo. To je moja stvar, ali bilo je situacija i kada sam morao da upotrim konfrontacijni stil. Znači, bilo je situacija kada sam bio u procesu beskrajnih prezentovanja različitim partnerima iste investicijone kuće i nije to bio problem, ja sam to voleo da radim jer su to izuzetno dobro potkovani ljudi od kojih sam puno naučio tokom tog procesa ali s druge strane vreme stiska s druge strane nama nestaje novaca runway se sužava ljudi postaju nervozni ja ne znam da li će imati zaplate sledeći mesec i tako dalje što više vremena prolazi menja se logika kojom pristupam investiciji jer više to nisu samo novci za rast nego postoje odjednom i novci za pokrivanje dugova, runwaya i tako dalje što potpuno menja i planove za kratkoročnu budućnost i znači niz posledica iz tog nekog čekanja koje sa strane investitora vjerojatno ima puno smisla jer oni žele da nas upoznaju a mi nudimo nešto potpuno novo na tržištu članovi borda management tima koji nas podržavaju pokušavaju da nas prodaju onima koji imaju reakciju a šta će nam još jedna analitička kuća na svetu samo nam je još jedna analitika trebala a I onda dok se sve to zatvori, dok svakog partnera obradiš, znači mogu da prođe i meseci, jer to nije dan za dan, treba, oni svi putuju, oni su svi puni obaveza. To će vidjeti posebno kada recimo već imate deal i treba da se potpiše shareholder agreement koji uglavnom treba da potpišu svi partneri svaki investicijni kući koji su recimo u sindikatu za investiranje u toj rundi i onda treba, mi smo često trebali da hvatamo nekoga koja je na nekom planinarenju u Andima da ga nađemo negde u Peru da bi potpisao nešto za što nije ni znao da treba da potpiše jer su njegovi partneri zatvorili deal sa nama znači i onda se to sve čeka čeka, sve se to gumila na kraju kao vreme i svaki dan je meni bio veoma bitan I onda na kraju sam ja ono rešio da presečem i više nisam tako bio predusetljiv i rekao sam da nam ili daju term sheet ili da nam kažu ne. 
ove, da mi više ne možemo da čekamo i, i to je bilo to. I o, onda su nam oni dali praktično dva poslednja izazova, posle kojih su rekli, o, ok, ovo prođi i imaš tram shit. Um, I u, u principu to je bila um, uh, validacija u okviru industrije, um, um, zamenik za audience growth New York, zamenik urednika za, za audience growth New York Timesa nas je testirao za treba da validira koncept našeg algoritma, znači da li radi to što mi kažemo da radi i um, Vijay Ravindran koji je radio prenos Washington Posta u vlasništvo Amazona nam je testirao user experience uh, i uopšte ceo taj front-end deo priče a, i kad su oni podneli pozitivne izvešte mi smo konačno dobili term sheet i taj moj taj moj presik se čini se isplatio ja ne mogu da kažem da se to ne bi desilo u to vreme baš tada, ali mi je nekako bilo jasno da se pozitivno odreagovalo na, na, na taj moj impuls i kad kažem konfrontacijoni, to ne znači da ja sam počinam se svađam sa njima. Nije, znači, sve što pričam treba staviti u kontekst naravno a, 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 saradnje sa, sa ljudima s kojima želiš da radiš. Um, I taj konfrontacijoni pristup je jednostavno stand your ground. Ne samo u ovom mom slučaju, ovaj moj slučaj je bio ovako, znači ja sam teo da, da, da više ne trošim vreme, Ove, a, ali stand your ground može da bude oko uslova u, u term sheetu, tako da um, ja mislim da je u stvari najbolje imati taj prijateljski pristup kao, kao neki uh, krovni pristup, pr- krovni stil pregovora, ali stand your ground i konfrontacija kada, kada treba s tim da znaš zašto to radiš i kako radiš i to će biti uvijek uh, um, poštovano sa, sa druge strane, barem u mom iskustvu. To što ste u daleko odmakli recimo u pregovorima sa, sa nekim investitorom, što će reći recimo blizu ste term sheeta ili ste već dobili term sheet, ali i dalje pregovarate o nekim uslovima a, a, može da bude leverage u, u vašu korist znači možete da iskoristite a, u pregovorima sa drugim investitorima znači to nije nelegitimno, ako, ako neki investitor prilikom davanja term sheeta stavi klauzulu kojom zabranjuje da vi pregovorate sa drugima, onda vi treba da iznesete svoj slučaj, svoj case i da kažete ok, ali onda znači vi treba da iznesete celu rundu, da li, da li je to to, jer recimo od tog trenutka do, do njihovog konačnog da, znači kad prođe svi due diligence i sva papirologija sa advokatima i, i računovođama, može da prođe i par meseci još, tokom kojih vi onda ne smete više da razgovarate sa drugim investitorima i možda čak treba i da prekinete neke dogovore koje ste imali pre ovoga. Znači vi treba da otvoreno uđete u to da, ok, ako ne želite da razgovaram više sa drugim investitorima, onda vi treba da se proglasite da ste lead i da ćete da zatvorite ili celu rundu ili da da ovaj, da sami naprave neki sindikat koji će ih podržati u tome ili pak da prihvate one, one dogovore koje ste već vi napravili i da onda to bude runda s kojim su onda oni lidi ili tako nešto znači 
a, a to je jedini uslov koji, koji a, vas praktično onemogućava da, da to što ste daleko odmakli u nekim pregovorima koristite kao leverage a, u pregovorima sa drugim investitorom u isto vreme. S tim da je a, a, neophodno naglasiti da, da to i radite. Ne morate da navodite, recimo ako vas pita, ok, a s kim investitorom razgovaraš, a ne moraš da odgovoriš, niti će, ne vrem, to ne bi trebalo uopšte da utiče na tog razgovora sa tim investitorom, a, a treba samo da kažeš koje vrste investitor i, i, i o čemu pregovaraš e, i recimo ako se, ako se oni ne osete ugroženima u smislu da pregovaraš sa follow ili za neku manju svotu koja bi došla do cele runde, oni će ti onda i reći šta da radiš, e ok, možeš da nastaviš sa njima, ako ti treba naša pomoć možemo mi da pričamo sa njima, a, a mi smo vrlo blizu da kažemo da, možemo i njima da pomogu da kažemo da u tom trenutku ne još. A, a, ja to ne bih dopuštao zato što mi se jedno mi obilo o glavu. Ovaj, a, ali, a, ali u principu leverage koji imate je a, onaj a, čuveni FOMO, fear of missing out. Aha, ok, znači neko u njih investira Um, a, a, što znači da su možda oni videli nešto što ja nisam video i moguće je da, 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 da ću da propustim dobru šansu ove, a, a, ok, možda bih trebalo ja da investiram to je najjednostavnija opis psihologije iza FOMO-a ove, a, i a, to lako može da se desi kada, kada uđete u takvo, takvo neko kolo Meni, ja sam imao dva puta takvu situaciju ove, i jedna ispala dobro, jedna nije. <laughs> um, a, ali nikad nisam pokušao da, da trgujem uslovima. E, okay, ja imam term sheet na valuaciji od 5 miliona, ti ako mi daš 6, tvoj sam. To, 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 to nije ta vrsta pregovora, posebno što kažem, imat ćemo posled, poseban segment o evaluaciji nije uvek već evaluacija dobra za vas. Um, uh, ona treba biti izračunata um, iako svi ti pregovori um, do, do samih tehničkih uslova su više umetnost nego neka matematika i nauka ili neka ekstrapolacija iz prihoda. To dolazi kasnije kada brojke igraju mnogo veću ulogu od percepcije i potencijala što je u prisid priči mnogo bitnije od samih brojki. Um, I u, u, u tom smislu a, a, ja bih bio oprezan sa korišćenjem jednog term sheeta kao leverage za dobijanje drugog, pre bih gledao kako da objedinim tu priču, da li, da li ima smisla da imaš više investitora. Ja sam recimo, mi smo mogli u, u prvoj rundi, mi smo mogli sve da zatvorimo sa sa lidom, sa jednim investitorom, ali ja sam im insistirao da imamo dva i to iz nekog glupog straha koji sam stekao čitajući tako blogove raznih investitora gde je kao bolje, bolje imati njih više u bordu a, a ne samo da imaš kao veći izbor a, a, skillova i poznanstava i mreža a, a, nego zato što, što i onda dele kontrolu ti, ti možeš više da nešto malo te nekao zavadi pa vladaj ovaj, varijanta u bordu 
Um, to se naravno kasnije nikad nije ni, ni, ni dešavalo, ni ostvarilo, ali, ali to, je, to je bila neka izvorna motivacija da ja sačuvam prethodnog investitora koji nema nikakve veze sa našom industrijom, sa onim što mi radimo, ali su hteli da investiraju u nas i onda sam ja prvo poštovao to što mi je prvi a, 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 institucionalni VC koji, koji je rešio da investira u nas a, a, i, i plus sam eto iz tog nekog čudnog razloga hteo da imam više ljudi u bordu ove, a, a, napravio a, rundu sa dva investitora a mogo, mogo sam i sa jednim ali to, to je isto bolje nego da sam ja sad, aha dobio sam vidim da MBM hoće da, da investira i sad se vratim u nevek i kažem NBM je na pet, da li vi hoćete na šest i tako dalje. Ne, ono što se u stvari desilo i što sam ja prihvatio, drage volje, a, je da je NBM koji je postao lead a, dao valuaciju za 500.000 dolara manju nego što mi je dao Nevek koji je pre toga odlučio da investira. Znači Nevek je bio pristao na 5 miliona primani, a, a od NBM sam dobio 4,5 primani Ovaj, a, a, i onda i Nevek spustio na četiri po naravno jer su bili follow za njihov lead I, a, um, ali, ali to je bilo mnogo bolje nego samo Nevek na pet um, ja sam pokušao naravno to da dignu na pet ali oni su tako izračunali ja nisam insistirao jer realno to ni, zaista ne znači puno ovaj, a, a, nije razlika između pet i dvadeset ili šta ti ja znam Posebno što je primani, znači kad se dodi investicija, mi dođemo na skoro šest, znači sve je to ok. I, i stvari treba, sa, po meni treba sagledavati u tom. Sad možda sam ja i suviše a, savitljiv, a, a, meni je a, velika, velika motivacija bila da što pre završim ceo cijekus, možda sam na neke stvari pristano koje nisam trebao jer sam imao taj pritisak, a, a možda vi budete hendlirali ovaj, taj kad, kad kažem tu reč mnogo mi je gore nego i kad je čujem kad neko drugi kaže a, 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 možda vi budete podnosili taj pritisak mnogo, a, mnogo bolje nego što sam ja ali ja sam samo u tom trenutku hteo što pre da završim nije bila velika razlika bio sam presrećan da je MBM konačno rekao da jer su oni smart money o čemu smo već pričali i, i, i to je bilo to za mene a, um, i, i, i to je bio moj put ka, ka da i to je bio i neki i neki leverage a, ove, a, jer, jer a, je ovaj moj drugi investitor Nevek a, a, oni su se onda toliko naložili zbog toga što smo mi našli NBM a, a, da su oni hteli da investiraju još više para u nas, ali NBM nije dozvolio znači dozvolili su im da investiraju samo naliko koliko su se već dogovorili sa mnom u prethodnim dogovorima. Znači, u tom kontekstu a, ja sam uvek bio potpuno transparentan, nisam pravio nikakve ove, za, za, igrice ili kombinatorike. A, a, ja sam hteo da, da svi znaju sve u svakom trenutku i da probamo zajednički da, da napravimo posao. A, to, je, to je moj stil. A, znam za jako uspešne a, preduzetnike koji imaju potpuno drugačiji stil, koji, koji vole da apsolutno sve kontrolišu i da, da, da oni imaju najviše informacije u pregovorima o svemu a, 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 i, i da na osnovu toga naprave 
I to je, mislim, i oni uspevaju u tome, ali ja, ja to nemam u sebi. Ja, me, ja ne znam tako da radim i, i, i zato i ne kažem da je moj stil nešto a, bolji, jer su ljudi dizali po deset puta više para od mene a, a, tim drugačijim stilom, ali znam i da puno ljudi koristi isti stil kao ja i da isto tako su uspešni. Tako da čini se da sve zavisi od toga kako vi volite da se igrate. Još jedan način da da izgledite tu neku prednost, taj neki leverage, jel da? Je da unapred usidrite neke, neke uslove, neke, nešto preko čega vi nećete preći. A, a, a oni imaju takva sidra, investitori. Znači, oni imaju neke stvari a, tipa, oni moraju da budu u, u, oni moraju da, da imaju mogućnost da stave veto na neke odluke koje drastično menjaju strategiju firme, tipa prestaneš da budeš SAS za fotografe i postaneš trgovac s oružijem. To oni moraju da mogu da spreče. I sad, naravno da se to neće desiti, ali advokati ne razmišljaju na taj način. Znači, tu će negde stajati veto i onda će postojati lista stvari na koje će oni imati, recimo, da staje veto. To je njima važno. Ima još nekoliko takvih stavke koje su njima važne. Prolazit ćemo i kroz to. Ove, a, a, ali i vi možete da imate stavke koje su vama važne i, 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 i koje, koje vi usidrite. Tipa, recimo, ako, ako je prva investicija u pitanju, nećete liquidation preference. Ni jedan x, ni dva, nikakav x. Ništa liquidation preference. Pričat ćemo o liquidation preference, značite šta je to. I, i, i ono, to je, to je vaš uslov. A, I Svaki investitor koji zna svoj posao će to razumeti, jer um, sve uslovi koje vi dogovorite u prvoj rundi se prenose dalje. Da, naravno, ne, po nešto će se promeniti, ali nekako postavljaju taj okvir u kojima će se dešavati sve ostale runde koje idu iza ove prve. A, tako da um, bi bilo dobro da imate svoja neka sidra. Kako da ih nađete? Um, a pošto još uvijek nismo odradili epizode sa investitorima pa možemo unapred recimo evo, a, 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 u emisiji gdje ćemo imati gosta investitora i advokata koji radi za investitora a, ćemo recimo proći kroz uspješna sidra koje su postavljali ko, koji se čak i njima sviđaju zato što očigledno founder zna šta radi a ne lupa nešto što je pročito na nekom blog postu ovaj, ili čuo u nekom podcastu ne daj baš um, i, i, i to je to što se leverage tiče ima i par stvari koje ne bi trebalo a, raditi i koje su univerzalne koje ne zavise od stila ili karaktera ili situacije već zaista ne bi trebalo raditi a, prva koja se najčešće pominje je a, da vi kao founder, kao osnivač, ne bi trebalo da vi si izlažete svoje, svoj term sheet, recimo, koji su vaši uslovi da oni investiraju u vas. A, ne zato što to nije red ili nešto slično, nego zato što sebi praktično sečete granu na kojoj sedite. A, a, vi ste svoj deo pregovara odradili time što ste predstavili firmu, izazvali interes, došli u situaciju da dobijete term sheet i iskoristite tu situaciju. Znači, oni vama daju uslove i sada vi možete u tim uslovima da, da pregovarate. Znači, nijedan uslov 
nije a, a, uklesan u kamenu, osim ako se ne kaže da je uklesan u kamenu. A, čak i kad su uklesani u kamenu, a, a, možete da pitate zašto su uklesani u kamenu, zašto, zašto vam je baš ovaj uslov toliko bitan i ako odgovor nije specifičan, već je nešto tipa, zato što je to uobičajeno, ove, a, 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 onda znate da, da baš i da razgovarate sa lenjim investitorom ili sa investitorom koji baš ne promišlja stvari nego radi automatski. A, a, što ne znači da nećete dobiti investiciju, ali dosta toga govori o tome šta možda možete da očekujete kasnije. A, investitor koji vam objasni stvari, zašto se rade i kako se rade, a, a, je, je već nešto drugo i, i ja mislim da, da cela stvar iza tog pitanja i treba da bude a, a, da saznate tako nešto. A, znači sve to, sve te varijante gubite ako vi postavite uslove prvi onda oni treba da reaguju na, na vaše uslove. Mislim, vama to niko ne brani. To nije običaj i ja nisam čuo za tako nešto do sada. Ove, a, a, ali, ali sasvim je ok. Vi ste ravnopravna strana u u, u pregorima, sasvim ok u smislu legitimnosti, ali nije, nije ok u smislu svrsishodnosti, jer, jer vam oduzima dosta toga a, u pregovorima. Um, sljedeća stvar koju ne treba raditi je um, ne verovati čoveku koliko goto glupo zvučalo, znači a, ne treba vam neki NDA Um, niko vam neće ukrasti ideju, niko vam neće ukrasti posao uh, um, mo, mo, možda bih bio oprezan sa anđelima jer ne znaš šta oni radi iza, možda, možda su anđeli a iza imaju sobstvenu programersku firmu sa 50 ljudi koji odmah mogu da naprave bilo šta Ove, um, možda bih bio oprezan, ali pazite to je, o, bilo koji investitor ako bi jednom prekršio tu vrstu poverenja jednom a, on bi završio za sva vremena posao, jer to bi se pročulo svakako. Jedna od dobrih, strani, jedna od dobrih strana a, toga što je startup zajednica tako otvorena i deli informacije i to što se stvari dosta brzo pročuju. A, i, I naravno, sami investitori, to, to, to što sam sada rekao nije glavni, glavna monita, motivacija zašto oni ne kradu ideje, ove, a, a, oni su u poslu ulaganja novca u ljude koji imaju ideje i koji znaju da ih realizuju a, i, i samim tim to je ono zašto su oni izgradili resurse, to je ono zašto su izgradili svoje veštine, to je ono što oni rade. A, ove, a, a, ja bukvalno nikad nisam čuo za, za a, a jako dugo sam u ovom poslu, nikad nisam čuo za primer da je neki investitor nekad ukrao nekome ideju Ove, ne znači se negde nekad nije desio jel da? Ove, ali 99,999% ste tu sigurni i traženje nekog NDA-a znači non-disclosure agreementa je, je vrlo moguće da, da bude deal breaker znači da, da jednostavno investitor, taj čovjek ili žena s kojim treba da pričate skapira da, da, da vaš odnos ne može da se gradi na, 
na uzajemnom poverenju, što je jako bitno za kasnije i jednostavno će, ja mislim, očekivao bih da prekine razgovor. A čut ćemo i od par njih zašto ne kradu ideje. Da li vam treba advokat tokom pregovora sa investitorima? Definitivno ne do samog dobijenja nekog zakonski obavezujućeg dokumenta. Ili ako hoćete da ispregovarate stvari koje vam nisu jasne, a ne želite da tu informaciju dobijete od samog investitora. Uvijek je mudro da naći savjet sa strane, čak i ako uzimate advokata, ja ne bih sa advokatom išao na sastanak, neće ni oni, iako oni imaju naravno advokate koji spremaju dokumentaciju za njih. Ali kažem, ako uspostavite taj ljudski odnos i ako investitor investira u vas zato što mu je stalo da uspete i zato što mu je stalo do toga da vaš posao uspe, što je često slučaj, u mom slučaju uvek bio slučaj sa svim investitorima, sam partner u investicijskoj firmi će nekada ići protiv svoga advokata samo da bi ubrzao deal ili olakšao deal za vas. To se desilo u barem četiri term sheeta do sada koje sam imao, gde recimo jedna prihvaćena vrsta liquidation preferensa pretvoreno u nešto drugo, zato što je advokat smatrao da treba da zaštiti svog klijenta nešto više i ja sam to primetio i onda je Jan, znači partner u investicijskoj partner u VCU jednostavno sa advokatom ispeglao te stvari i doveo do onoga do čega smo doveo do onoga oko čega smo se zaista i dogovorili ono što hoću da kažem jeste da vi sklapate deal sa čovekom i to advokati kasnije mogu da pokušaju da pokvare ali vi možete uvek sa tim čovekom da prevazit ćete te stvari I kad kažem advokati pokušaju da pokvore, oni ljudi rade svoj posao, njihov posao je da zaštite klijenta, da naprave najbolji mogući dil za svog klijenta, vi možete da imate svog advokata koji će da vam kaže, ok, šta znači ova promjena zaista, ako ne razumete, jer uglavnom će i term sheet-ovi i shareholder agreement-i biti na engleskom jeziku, nekada pola, na jednoj strani prevod srpski, na drugoj na engleskom, i terminologija koja se koristi, jezik koji se koristi, zna da bude katastrofalno nerazumljiv. Možete da razumete svaku reč u rečenici i da nemate pojma šta rečenica znači. I zato je bitno da imate neko advokata koji ima iskustva s takvim dokumentima. S tim da advokate se na kraju uvek plaćaju iz sredstava dobijanih investicija. Znači, recimo da advokati na kraju celog procesa koštaju 20.000 evra, a vi ste dobili investiciju od 500, a ostaće vam 480 na računu. To to znači. I što manje budu advokati upleteni u celu priču, to je bolje u tom smislu. 
A, um, tako da treba jasne stvari dogovoriti i jasno predočiti advokatima da u taj uh, legal language, u taj pravni jezik treba pretvoriti isključivo ono što je dogovoreno, a ne da, da oni dodaju ili oduzimaju stvari prema, prema svom nahođenju. Samim tim, advokati su neophodni u tom procesu, jer samo oni znaju da naprave od takvog nekog dogovora dokument od 160 strana, od kojih svaku treću treba posle da potpišete, ali, ali takav je posao, to, to tako ide. Taj deo se, se ne može izbeći. Imajte svog advokata ako ste neiskusni, ne da biste proveravali, a, već da imate nekoga da vam objasni šta se dešava u dokumentu i da, da, da znate šta treba da pitate. Ja sam recimo uvek prvo pitao a, a, investitora, znači čoveka s kojim sam dogovarao stvari, šta nešto znači ako mi nije jasno, oni će uvek objasniti onako kako jeste, meni su uvijek objasnili kako jeste, nikad me niko nije nešto zavukao ove, ili zavlačio. Um, I uh, ako mi i dalje nije jasno ili želim baš, baš, baš potvrdu, ja ću onda pitati advokata koga imam, ne moram da ga dovodim na, na sastanak. Um, ali tre, bez ozira da li ćete ga koristiti u ovom procesu ili ne, a, a vi ulazite u poslovanje i vi svakako treba da imate svog advokata i svog računovođu, znači neko ko će voditi računa o, o vašim interesima. Prvo interesima vas kao fizičkih lica, tri foundera, dva foundera ili jednog, sve jedno, ovaj, um, ili i, i računovođe naravno i kasnije koji će voditi interes firme, znači koje ne interesuje interes investitora, već uh, rade za, za, za firmu koju vodite. Za kraj ove epizode dodao bih situaciju koja se meni nije dešavala, ali, ali je u principu česta i, 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 i može da vas brine i nadam se da vas više neće brinuti posle ovoga, a to je šta ako posle pregovora znači završen je shareholders agreement koji koji je praktično ugovor i vi ste to potpisali, ali iz nekog a, ko zna kog razloga smatrate da ste ipak dobili loš deal. Da ste mogli da izvučite bolje nešto, da ja vidi ovo kako to nisam znao šta je, sad znam šta je, a ne sviđa mi se i takve stvari. Znači, tu postoji a, par stvari koje mogu da se urade, Um, um, i evo, recimo, naravno možete razgovarati s investitorom o tome um, ja kad sam imao par um, primetbi razgovori s investitorom su me ubedili da je to ok i kasnije zaista bilo ok a, a, a par puta su se čak stvari menjale um, ali to je bilo pre nego što smo potpisali ugovor a, ako izađete iz pregovora i uđete u novi taj poslovni odnos sa, sa novim članom borda, a, a niste zadovoljni, treba da znate sljedeću stvar. Ti uslovi, kakvi god da su, su veoma privremeni. Oni će trajati samo do sljedeće runde. 
a, a, nijedan uslov neće preživjeti recimo exit na kraju ako vas kupi neka kompanija ili izađete na berzu apsolutno će važiti samo, samo ekonomski uslovi na kraju um, ali, ali bitnije od toga je da svi uslovi koje ste pregovarali sada će trajati, neće trajati večno već samo do sledeće runde jer će sledeći investitor preuzeti glavnu ulogu. Znači, u svakoj rundi one ko ulaže najviše para, a u novoj rundi to je uglavnom neko novi ko dolazi sa strane, ovi stari mogu da ulože da, da brane svoje razvodnjavanje akcija, jer svaki put kad dođe novi novac do kapitalizacija, ovaj stari, no, ovaj stari um, cap table se, se razvodnjava, to, je, to jest imaš uvijek manje procenata nego pre, naravno, logično. A, i, I onda stari investitori to brane a, novim ulaganjem, ali novi investitor dolazi sa svojim, sa svojim uslovima. O, ovo su moji uslovi. I onda a, a, vi zajedno sa bordom, zajedno sa investitorima koji su već sa vama, sa njima pregovarate o tim novim uslovima. Kako se oni odnose na osnovu stare uslove, šta od starih uslova a, se briše, a dodaju novi i, I tada možete da promenite stvari bez problema, da kažete šta vas muči. A, I pošto je to neki period obično od godinu, godinu i po dana, ne više od toga, između dve runde, a, a, mnogi od tih stvari koje vam se neće svidjeti, neće nikada stići ni da se realizuju. Recimo, imate liquidation preference koji se realizuje samo prilikom exita. Niste doživjeli exit do, sreće, do sljedeće runde, to se briše, sad idemo sljedećeg investitora da ima šta je ono. Mislim, on će vjerojatno preuzeti to, pošto je liquidation preference slatka stvar za, za, i za nove investitore, ali neke druge stvari ovaj, a, svakako možete da, da izbrišete. I, i ne, ne samo da izbrišete, nego, nego da jednostavno ne budu važne do, do neke tamo trećeg, četvrtog kruga investiranja. A, znači, svaki krug investiranja, svaka runda investiranja su uglavnom novi uslovi, piše se novi shareholders agreement, potpisuje se novi shareholders agreement i to je prilika da, da, ove, da, da neki svoj leverage koji ste stekli među vremenu ili, ili jednostavno pregovaračka pozicija koju imate da upotrebite da, da, da ispravite ono što mislite da ste pogrešili u prethodnoj rundi. To se redko dešava, ali, ali sam vam sada naveo da, da ne morate da brinete o tome o, da, li, da li je ovaj mehanizam trebao što, vidi ovaj bad liver kako su loši uslovi za bad liver a, um, šta ću sa tim mislim, potpuno irrelevantno u principu a, um, sve dok neko zaista ne bude bad liver bad liver je inače osnivač koji ode pod lošim okolnostima tipa samo napusti firmu i i onda šta, kakvi su zakonske reprekusije oko toga i onda možete da imate jako, jako a, a, rigorozne kazne za, za tako nešto i za kompaniju i za osnivače i za tog osnivača možete izgubi sve svoje akcije, bla, 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 bla. Ove, a, a, i, i recimo to ostane tako, niste obraćali pažnju na taj deo, u sljedećem već možete to da ublažite ili, ili u stvari da shvatite da, da jednostavno do toga neće nikad ni doći i onda onda šta vas pobriga, šta piše oko toga. Ja. A, 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 ako, ako već neko insistira i od toga zavisi deal, ali takve stvari nisu deal breakeri uglavnom. 
Tako da, eto, to je oko eventualnog kajanja oko potpisanog dila. Nema prostora kajanja. Šta može da se očekuje od prvog sastanka sa investitorom? Jan Kobler, Managing Partner, South Central Ventures. Šta može da se očekuje od tog nekog prvog sastanka sa investitorom? Ja mislim da svrha prvog sastanka da jeste upoznavanje, naravno malo dublji pogled u sve elemente biznisa. Mislim što je nekakav take away tog prvog sastanka, barem za mene, jeste da ukoliko naravno nije odmah, ne dođemo do zaključka da projekat nije interesantan, što često, mislim, nemamo sastanak ako ne smatramo da je da je firma ili taj podohvat interesantan. Ono što mislim da treba da, ono što meni znači jeste da se upoznamo sa timom, da nekako osetimo tu energiju, da procenimo tu ambiciju i sledeći korak jeste sigurno neki set potpitanja koji bi ja ili mi, moj tim pripremili pošaljemo i da uđemo možda jedan ili dva nivoa dublje u celu materiju i u celu analizu. Jer ta svrha tog prvog sastanka za nas jeste na neki način da kvalifikujemo priliku i ako naravno ta kvalifikacija bude pozitivna, onda želimo malo dublje da se opustimo i želimo da upoznamo tržište, koliko je veliko tržište, da li to tržište već postoji ili tek se stvara, koliko može da bude veliko Tako da, ja mislim da u tom sledećem koraku je to nešto čemu se posvećujemo. Ali definitivno, mi uvek kad investiramo, ne samo mi, nego svi investitori takvog tipa kao što smo mi, pričamo sa founderima koji su, sa osnivačima koji su u jako ranim fazama svog biznisa. Tako da, tu su stvari još neopipljive, nema neke istorije, nema nekih brojeva, I mnogo toga se svodi na, da kažem, ljudske odnose, partnerstvo. Mi se uvek pitamo, često se pitamo, ok, da li je to tim sa kojim bismo mi mogli da radimo, kako bi se, da kažem, kakve bi bile situacije, mislim, kako bi bile taj odnos u slučajima kada stvari ne idu po planu, jer često ili nikad ne idu po planu. Dobro, to možda nisu pitanja za prvi sastanak, ali svakako hoću da samo da naglasim da je tu dosta nekog mekanog soft procesa, upoznavanje, stvaranje poverenja, oboje stranog, ne samo sa strane founding tima, nego i sa našeg strane, jer to je partnerstvo na kraju. Mi nismo banka, znači mi ne dajemo kredit i dobijemo neko osiguranje u vidu nekretnine, nego stvarno preuzimamo neki vid rizika i imamo ozbiljno ulaganja u kapital i želimo da budemo jako konforni i sigurni u taj tim koji to zapravo radi. Ako ljudi sa kojima pričamo da ja ne osetim da je to nekako autentično, otvoreno, iskreno, onda je tu postoji, da kažem, postoji nekakva kočnica i sa moje strane i onda je tu teško prevazići to. Ali ja bih rekao da definitivno ta, mislim, očekuje se da ljudi, mislim, niko nema svih odgovora, je li tako, i 
Mislim da čak to, ako se i prave greške i da se ne poznaje možda nečega, to čak meni deluje pozitivno, jer to, mislim, to mi nekako ukazuje na iskrenost i na tu autentičnost što sam rekao, a kad, ne znam, kad se previše možda prodaje, to to nije uvek najbolji signal. Naravno, ta prezentacija uvek mora da postoji i mora da teče nekako, ali najbitnije je da se tu prepoznaje da postoji neka realna materija u pozadini, a ne da se previše, kako bi se reklo, glumi.